0: Olá, bom dia, boa tarde para você. Esse é o episódio número 234 aqui do podcast oficial da Tribo Forte, a sua dose semanal de estilo de vida saudável, emagrecimento, saúde, nutrição, baseada em evidência. Hoje a gente vai falar aqui do que, que pode aumentar em mais de três vezes o risco de complicações e morte por Covid e que sa, outras coisas também, e também das recomendações dietéticas a quem tem colesterol alto, né? Que é uma coisa aí que a gente vem escutando há muito tempo. Doutor Souto, bem-vindo a esse episódio, tudo certo por aí?
1: Tudo certo, bom dia, Rodrigo, bom dia aos ouvintes.
0: Pessoal, vamos lá então, Ó, tem um estudo recém-publicado dia 25 de agosto agora no jornal Diabetes Care, conduzido pela Tulane University em Nova Orleans, nos Estados Unidos, está com a seguinte manchete, é, metabó é, síndrome metabólica foi associada a piores desfechos para pacientes com Covid-19 e disseram que pacientes hospitalizados com covid que tinham já uma combinação de alta pressão sanguínea, obesidade e diabetes tinham mais três vezes chance de morrer da doença, segundo esse novo estudo. Né? Como o líder do estudo falou, abre aspas, juntos, né, obesidade, diabetes e pré-diabetes alta pressão arterial, e, níveis anormais de colesterol, são todos né, todos é, é, marcadores é, preditivos de alto índice de morte nesse paciente de Covid. Ele fala que é, quantos mais desses marcadores você tem, quanto mais você tem, pior será o desfecho. Estou traduzindo é, simultaneamente a que eles falaram, que eles seguiram aí o desfecho de 287 pacientes que foram hospitalizados com Covid-19 na Tulane Medical Center, lá na Universidade deles, em Nova Orleans, entre o março, dia 30 de março e dia 5 de abril, que foi o pico da pandemia em New Orleans. Né? Mais de 85% dos pacientes foram identificados como é, negros, e também a idade média foi 61 anos né? é, e também quase 57% deles eram mulheres. Falam que as condições mais comuns dentre essas pessoas que foram hospitalizadas foi hipertensão. 80% deles tinham hipertensão, 65% tinham obesidade, 54% diabetes e baixo HDL, 39%. Eles falam que quase 66% dos pacientes no estudo tinham síndrome metabólica. Né? Quando esses pacientes foram é, comparados né, com um pacientes sem a condição de síndrome metabólica, eles viram que 56% dos pacientes que tinham síndrome metabólica precisaram ser colocados na UTI, enquanto somente 24%, ou seja, menos da metade dos pacientes sem síndrome metabólica precisaram entrar na UTI também 48% desses pacientes com síndrome metabólico precisaram entrar no ventilador e somente 18% daqueles que não tinham e ainda né, 26% daqueles que tinham síndrome metabólica acabaram sucumbindo, aí, morreram e 10% é, somente do pessoal sem síndrome morreu. Eles falaram que a gente recomendaria né, que todas as pessoas que essa conclusão dele, né, do, do líder, ele fala que eles recomendam que todas as pessoas que tenham esses critérios da síndrome metabólica, né, que tem esses marcadores de síndrome metabólica, que essas pessoas prestem mais atenção e tentem reduzir na sua exposição ao coronavírus. Eu não vi, em parte alguma, eles falarem que você pode melhorar muito a síndrome metabólica, pode reverter isso aí sair desse grupo e automaticamente reduzir, segundo eles em mais de três vezes aí, o risco de complicações e morte do coronavírus porque não é o coronavírus, é outra infecção é outra bactéria, é outra coisa aqui então você pode ficar a vida inteira fugindo dessas ameaças que fazem parte da vida ou você pode talvez atacar a raiz do problema aqui, seguindo o podcast a Tribo Forte, melhorando na sua condição e não entrando mais nesse grupo da, da síndrome metabólica e Sim, aumentando a sua chance de saúde aí em todas as áreas em termos de todas as ameaças que a gente tem e vai enfrentar ao longo da vida Torçou, então, mais uma vez a gente vê isso a gente já sabia, né, que pessoas doentes têm mais chance de sucumbir a qualquer doença, mas é interessante que, mais uma vez, eles focam nessa questão, né, então vamos tentar controlar a ameaça e não controlar o que está sob nosso controle, né, que é, no caso, nossos hábitos para tentar reverter essa síndrome metabólica, ou pelo menos melhorá-la e, assim, melhorar a nossa chance em todos os aspectos, né.
1: Pois é, o artigo estava indo tão bem até aquele ponto, né, e uh, tem dois, uh, dois aspectos legais para a gente salientar. O primeiro é assim, várias vezes a gente falou aqui, todo mundo já ouviu falar que obesidade é um fator de risco para um quadro mais grave de Covid. Uh, e eu mesmo já tinha comentado aqui no podcast que eu tinha minhas dúvidas se o problema era a obesidade em si ou se a obesidade estava sendo um marcador de saúde metabólica ruim. Uhum. É, então esse artigo vem a corroborar essa ideia de que uh, mais importante do que a obesidade em si é saber como é que está o estado metabólico da pessoa, porque veja, uh, até 40% das pessoas com sino metabólica não são obesas. Exatamente. Né? É. Então, uh, você pode estar tá num sobrepeso leve ou até estar com um peso normal, por exemplo, uma coisa que nós discutimos num outro podcast é que pessoas de origens do sul da Ásia, do sudeste asiático, elas podem desenvolver resistência à insulina, sino metabólica e diabetes com IMC, um IMC, o índice de massa corporal, entre 23 e 25 que para os ocidentais seria considerado normal. Então, uh, o doutor Malhotra sempre diz que não existe peso saudável. A pessoa está saudável ou não está. Né? A pessoa pode estar com o peso normal pelo critério do IMC, mas não está saudável. Então é, é é, Inclusive, só, só adicionando Sim.
0: um ponto que você falou, doutor Sovim, um dos marcadores né, para gente tirar em casa na cintura, né, a cintura, quantos centímetros a nossa cintura tem? Na medição da nossa cintura... No caso o próprio Marotta falou que você tem que ajustar essa medida se você é do sudeste asiático por exemplo, né, você é chinês, se você é lá da parte lá de, da Tailândia, Vietnã, etc. Então você precisa ter menos, né, menos medida ali, uma medida menor na cintura para para mostrar os mesmos problemas equivalentes à sociedade do oeste digamos assim, do mundo moderno aqui. Então realmente você falou certo, as pessoas não engordam muito, mas mesmo assim elas acabam tendo os mesmos problemas, com o menor sinal de alerta, digamos assim, na cintura.
1: É. Quando, antes da gente gravar, o você, Rodrigo, falou, colocou no WhatsApp ali uma coisa interessante, que é é que para fazer uma manchete, falar em, em obesidade é mais fácil, é mais cat, pega mais fácil do que falar em síndrome metabólica, que as pessoas muitas vezes não sabem o que que é, e você vai ter que explicar, ocupar metade do artigo explicando o que, que é síndrome metabólica. Se você que está nos ouvindo estava vivendo sob uma pedra nos últimos anos ou começou a ouvir o podcast somente agora, vamos relembrar. Síndrome metabólica é um conjunto de alterações relacionadas à resistência à insulina que inclui pelo menos três dos seguintes. Pressão alta, glicose acima de 100, ou pode ser usar remédio para pressão ou usar remédio para glicose. Uh, aumento da circunferência abdominal, que como o Rodrigo está falando, daqui a pouco pode variar de uma etnia para outra, mas enfim, o acúmulo de gordura na região da barriga... Um o HDL, que é o colesterol bom, baixo, e os triglicerídeos altos. Se você tiver qualquer uma dessas coisas, se você tiver pelo menos três dessas coisas, a gente já tem esse diagnóstico de sino metabólica E isso aí está associado com inflamação, com uma imunidade pior. Né? Então você não está só em risco maior de ter um desfecho ruim com o Covid, você está em risco maior de ter desfecho ruim com um monte de coisas. Né? então eu achei legal uh, eles salientarem e aí chega esse momento onde, bom, e o que, que nós vamos fazer com essa informação? <risos> nossa <risos> ficar preso dentro de casa ou mais protegido, inclusive porque afinal nós temos sino metabólica e uh, não temos nada para fazer quanto a isso claro, as pessoas que tem risco tem que se proteger mais, mas o artigo deveria na nossa opinião, né Rodrigo ter salientado que sino metabólica não é, vamos dizer, como uma doença hereditária que você, sabe, herdou, teve má sorte, teve um gene ruim. É, né? Não é destino não,
0: selado, não.
1: não. Não é destino selado o síndrome metabólico, é uma coisa que pode ser revertida. Eu hoje, cerca de uma hora e meia atrás, antes da gente começar a gravar, recebi uma mensagem de uma esposa de um paciente meu, paciente diabético, síndrome metabólica, cinco estrelas com, com tudo da síndrome metabólica constando, né? barriga pronunciada e tal. Então esse paciente colocou um monitor contínuo de glicose, começou uma dieta de baixo carboidrato, e com questão de menos de duas semanas, a glicose dele já está normal. Ou seja, em menos de duas semanas, ele já está com os níveis de glicose, que eram níveis próximos de 200, na faixa da normalidade. E aí a mulher dele me disse o seguinte, Rodrigo. Olha só, ele anda se queixando de tontura e a gente mede a pressão e a pressão está baixa. Né? Então isso aí é o quê? Um efeito colateral de uma dieta low carb? Não, isso é a reversão da síndrome metabólica, pessoal. Ele usava dois remédios para pressão. Subitamente esses dois remédios são demais. Ele já não precisa. Eu pude tirar um deles e reduzir o outro pela metade. Então, se nós somos capazes de colocar o diabetes em remissão em poucas semanas, de conseguir tirar remédio para pressão em poucas semanas, imagina o que, que o corpo humano é capaz se a gente der uma alimentação correta, um estilo de vida correto, por um período de dois, três meses. É absolutamente impressionante. Então, eu achei a mensagem um pouco derrotista. né? Uh, de, nossa, síndrome sino metabólica está associada com risco maior de covid e outras doenças e, portanto, o que você tem que fazer é ficar ainda mais recluso. Uh, a, a, e, tudo bem que a pessoa tenha que se cuidar, mas, ao mesmo tempo, não seria o momento de dizer, olha, esse é um belo de um motivo para você mudar a sua alimentação, porque sino metabólica não é destino.
0: É, 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 a gente podia pensar disso de, forma, de várias formas né? Uma pessoa saudável não alimenta a indústria da, da saúde Ou a indústria da doença E tem também a questão do medo Que né, a mídia está aí sempre aumentando Suplementando a gente com medo diariamente né? Quem vê a mídia por aí A gente sabe que o medo também ataca o nosso sistema imunológico Então isso junto com a síndrome metabólica Junto com ficar em casa trancado Com a janela fechada né? Colocando até máscara no cachorro né? Esse tipo de coisa você começa a o quê? Não ganhar nada, você começa só a perder Porque depois... Depois desse, tem o fungo do banheiro, tem, né, tem aquela bactéria que vem depois, tem o risfiado do ano que vem, então tem várias coisas assim. A gente pode ficar correndo a vida inteira, ou a gente pode fazer alguma coisa simples e saborosa, na verdade, Dr. Soto, que a gente pode melhorar nossas chances em todos esses aspectos e diminuir o medo também, porque a gente vai ter um escudo mais forte agora, então acho que essa deveria ser realmente a mensagem.
1: É, ex existem algumas poucas doenças genéticas que, que, que realmente são determinísticas, né? Pega a doença de Huntington, aquela, uma doença neurológica degenerativa, que é passada de pais para filhos. Pais, eu digo, tanto faz pai ou mãe, né? Uh, e, e, te, e é autossômica dominante, e, e se você tem aquele gene, você vai desenvolver a doença. Uh, então, é, é, existem poucas doenças que têm este comportamento. A esmagadora maioria das patologias crônicas e degenerativas que afetam o ser humano, o que você herda são predisposições. Você pode estar tá mais predisposto a ter sino metabólica ou menos, como no que, o exemplo que nós estávamos falando, né? se dependendo da sua origem étnica, você pode ter que engordar mais até adoecer, ou se você engordar só um pouco, você já desenvolve a síndrome metabólica. Mas você sempre tem a opção de não engordar ou de emagrecer se você uh, mudar a sua alimentação e parar de basear a sua alimentação em comida processada, em açúcar e farinha. Então, uh, é, é mais ou menos o assunto que eu estava conversando com um colega médico esses dias, que uh, disse assim, olha, eu não costumo pedir exame de insulina, no exame de sangue, porque não vai mudar minha conduta. Eu digo, olha, mas eu acho que muda, porque se nós sabemos que a resistência à insulina é maior, vamos uh, cuidar mais dessa parte de, 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 de estilo de vida, além do que a gente tem como saber se está melhorando e acompanhando. E outra coisa, até para medicamentos, tem determinados remédios são os inibidores da SLGT2, que você vai usar se a insulina estiver mais alta, mas não vai usar se ela estiver mais baixa. E aí a resposta do colega endocrinologista foi assim, bom, mas uh, não tem um remédio para baixar a insulina.
0: <risos> Exato. É o viés médico, não adianta, né?
1: Não tem mesmo. Né? E você baixa e baixa ela muito e baixa ela fácil e baixa ela rápida, mudando o seu estilo de vida. Né? Então parece que não há o que fazer se não tiver um remédio para aquilo. Sim, eu não tenho um remédio para que cure a síndrome metabólica. Agora eu consigo botar a síndrome metabólica em remissão em Pouco tempo com uma mudança de estilo de vida. Mas parece que se não tem um remédio para aquilo, não tem solução. Né?
0: Exato. É aquela questão, né? A minha prescrição é para você é você ir mais na churrascaria e menos na panificadora, basicamente. <risos> que não é sofrimento de jeito nenhum. Né?
1: Exatamente.
0: Bom, pessoal, é, como você sabe, as coisas estão erradas bastante em várias áreas aí é, do mundo. Também nessa questão que a gente está falando da síndrome metabólica. E também na questão de recomendações dietéticas. né? Como a gente vai ver agora... Em termos de alto colesterol e recomendações alimentares, uma revisão recente publicada no British Medical Journal, né, autorada pelo cardiologista britânico Asi Malhotra, que a gente fala diversas vezes aqui, é a universidade também do sul da Flórida, tem a seguinte manchete, eles falam recomendações dietéticas para pessoas com hipercolesterolemia familiar, uma área livre de evidências. Ele usou de novo esse termo, né? Uma área livre de evidências. Ou seja, as recomendações dietéticas para pessoas com colesterol alto é, estão baseadas em nada basicamente, no um deserto de evidências. Eles falam. Eles analisaram as recomendações para pessoas que apresentam altos níveis de colesterol e a norma é se recomendar o que, todo mundo já sabe, baixo consumo de gorduras saturadas e baixo consumo de colesterol, mas segundo os autores, né, não existe evidência alguma para se justificar isso e também não existem evidências de que isso irá diminuir o risco cardiovascular dessas pessoas. Aliás, isso vem né, em luz, aquela, no episódio passado a gente falou naquela é, meta-análise estado da arte que foi publicada sobre gordura saturada, mostrando exatamente isso, a melhor re a revisão da evidência possível sobre gordura saturada, mostrando que não reduz é, risco cardiovascular, etc. Enfim, isso só vem a corroborar. Deus autores categorizam essas pessoas né, como, como essas pessoas que estão com alto colesterol anormal no corpo, né, alto colesterol, é, eles categorizam elas como intolerantes a carboidratos, né, ao invés, e não intolerante a gorduras. Né? Eles analisaram as pessoas que desenvolveram é doença cardíaca das pessoas, e as pessoas que têm alto nível de colesterol e viram que essas pessoas se encaixam no diagnóstico do que Do que Síndrome metabólica, o que é resistência à insulina, que é basicamente intolerância a carboidrato, pelo menos temporária. Então eles vão dizendo aqui que ao invés de reduzir gordura saturada e reduzir colesterol na dieta, como todo mundo recomenda, como é a norma, eles sugerem que a redução seja do que está causando problema, que sejam, é, como a gente já falou, refinados, carboidratos processados, etc. Porque assim a gente vai conseguir... Voltar essas pessoas à saúde. E na verdade, na minha opinião, uma das piores coisas que você pode fazer para uma pessoa que tem síndrome metabólica é sugerir que ela retire colesterol e retire é, gordura saturada. Basicamente isso se traduz em retire alimentos, os alimentos mais nutritivos do planeta Terra. Então, quando você retira ele, o que, que sobra? Vai sobrar pão refinado, massa, que é tudo aquilo que na, na cabeça do, dos governos parece ser saudável e acaba só catalisando esse processo de esse, essa espiral negativa e piorando a situação dessas pessoas, então mais uma pedra aí nesse, nesse monte gigantesco de pedras nesse sentido, doutor
1: né? Esse paper ele é um paper para sacudir um pouco o status quo, para levantar hipóteses. Né? Uh, na verdade, como eles bem colocaram, assim, não é uma questão de que a gente tenha evidência no sentido oposto. É, a gente não tem evidência. Né? Então, o que está se fazendo é se basear em, em mecanismos. E uh, tem uma frasezinha que eu gosto, que eu volto e meio a repito aqui, que é assim, uh, os mecanismos pavimentam o caminho para o inferno. Né? muitas vezes no passado, na nutrição em particular, as pessoas pensando em mecanismos pelos quais determinada coisa deveria ou não deveria funcionar, chegaram a conclusões erradas. Né? Então, uh, por exemplo, você começa a pensar no, no colesterol, que você encontra na placa de aterosclerose. Bom, então se você comer menos colesterol, você vai ter menos chance disso acontecer. Uh, tá bem, é um mecanismo que poderia ser verdade? Pode, mas aí a realidade... Que o colesterol que você come pouco altera o colesterol do sangue, o colesterol do sangue isoladamente não tem muita correlação com se você vai ter aquela placa ou não, você precisa ver as frações, você precisa ver se a pessoa tem resistência à insulina ou se não tem. E o problema é o seguinte: depois que uma determinada perspectiva se torna dominante, que todo mundo come que começa a virar um pensamento único, como é que você vai gerar evidências? Porque as agências reguladoras, não as agências reguladoras, as agências que controlam os fundos para pesquisa. Então nos Estados Unidos, por exemplo, é o NIH, National Institute of Health. No Brasil seria o CNPq, a CAPES, né? essas agências que têm fundos para fornecer dinheiro para pesquisa. Você vai submeter uma proposta de uma pesquisa, mas a pessoa que vai avaliar se essa sua proposta merece receber dinheiro ou não é uma pessoa que ela já tem a cabeça feita pelo pensamento vigente. Uh, e Então, eu, esses dias estava ouvindo, acho que era o doutor Eric Westman falando num podcast. O Eric Westman é um sujeito que, assim, quando nós estávamos aí, nem pensávamos em low carb, nem eu, nem o Polesso e tal. O Eric Westman, em 1996, já estava abrindo a sua clínica para tratamento de obesidade com low carb na Duke University, depois de ter estagiado no doutor Atkins. Exato. É. Bom, o Eric Westman estava justamente dizendo, olha, é muito complicado conseguir dinheiro uh, do NIA para fazer essas pesquisas, as propostas, né, os, os grants, quando você escreve uma proposta para conseguir dinheiro para pesquisa, são rejeitados, então acaba que agora as pesquisas estão saindo com dinheiro privado. Uh, é o que acontece com o Virta Health, aquela companhia americana que usa low para o tratamento do, do diabetes. Então a Virta vem publicando já há alguns anos agora os seus resultados, mas eles, eles usaram dinheiro privado para fazer isso aí, porque se dependesse das agências financiadoras de pesquisa, uhum. é difícil. É, tá então fera, né? a gente né, se encontra numa situação em que uh, há uma, uh, um paradigma que claramente não está funcionando direito, Existem ideias uh, novas que, que podem trazer uma luz nova. No entanto, essas ideias acabam tendo muita dificuldade. Então, o pessoal critica, né, Rodrigo? Poxa, mas é um estudo pequeno. Fizeram um estudo com 20 pacientes. se vai porque que não tem fundos para fazer um estudo com 500 pacientes.
0: Sim. Uhum. Exato. É e esse é só não? mais um estudo também, né, que a gente falou não dá para ignorar para sempre, e uma coisa que o pessoal para lembrar, essa questão do colesterol é um dos mitos mais antigos que são ainda vigentes aí, tu vai andar na rua e perguntar as pessoas ah, tem colesterol alto, o que que não pode comer? Ah, não pode comer carne, não pode comer banho não pode comer manteiga, esse, todo mundo já sabe disso, infelizmente, está errado e na verdade a gente contou a história disso várias vezes, o Ansel Kiss, lá atrás, lá na década de, depois do, do infarto do Eisenhower lá que foi estudar e achou justamente isso, ah, tem placas nas artérias, é colesterol então come menos colesterol, só que o mesmo Anselky, que foi aquele que popularizou tudo isso, né, é, acabou antes da morte dele dizendo que ele realmente tudo estava <risos> basicamente errado não existia conexão nenhuma entre o colesterol da dieta e o colesterol que você encontra na, nas artérias no corpo, então até ele reverteu isso tudo, mas como você bem disse, uma vez que essa bola de neve cresce, ela ganha momento para continuar rolando por si só, e aí o que acontece como é que a gente vai conseguir inverter isso? só escutando o tribo forte, né?
1: <risos> é isso aí. Antes da, da internet... Porque hoje todo mundo conhece o, o, o termo meme como normalmente sendo uma, uma figura com alguma frase engraçada, uma coisa, né? Mas o meme foi uma ideia do Richard Dawkins, um, um uh, biólogo evolucionário, evolucionista, alguém que estuda evolução. Uh, e, e o Dawkins, ele disse assim, assim como os genes, né? Você tem genes que conferem vantagens e eles começam a ter mais cópias de si mesmo, se tornam genes dominantes isso ocorre no mundo das ideias também, e são os memes uhum. né? então uhum. o meme é que nem uhum. o gene mas no mundo das ideias ele acaba sendo uma ideia que tem vantagens evolutivas, e veja, vantagem evolutiva não significa que ela seja uma ideia boa ah, isso é muito interessante o livro chama-se O, o, livro, o, o, livro chama o Gem Egoísta é um livro antigo, um livro, acho que foi escrito nos anos 70 é espetacular, vocês devem ler ah, e lá uh, ele explica assim, um vírus por exemplo também é um gem que teve sucesso esse vírus que anda rolando por aí Covid-19, Sars-CoV-2 Uh, ele, ele, com certeza, tem um conjunto de genes de alto sucesso. Então, ter sucesso não significa ser bom. Ter sucesso é conseguir fazer mais cópias de si mesmo. Então, ideias ruins podem ser grandes memes. Né? Depois que um meme... Uh, tem sucesso, como essa história de que tem que reduzir o colesterol na dieta, tem que comer menos ovo e tal, aquilo se solta e vira um vírus que circula por anos e anos e para conseguir erradicar aquilo ali que nem estão erradicando a polio agora na África, nossa, são décadas
0: é é verdade, não, com certeza É e você pode ficar vendo memes por aí ou pode fazer como o Felipe Penteado aqui, que ele falou o seguinte, mandou uma foto antes e depois, ele falou, tô passando por aqui para compartilhar mais resultados contigo, te incentivar a nunca parar de ensinar sobre nutrição de verdade. Por 4 meses, 20 quilos a menos e principalmente uma total liberdade alimentar. Muito obrigado por tudo. Parabéns, Felipe. Parabéns a foto onde depois Mostra o resultado claramente aqui. E uma coisa legal que ele falou é a liberdade alimentar, é bem isso, né com você melhorar a sua condição, perder peso, como a gente sempre fala aqui, não precisa se privar, não precisa se matar e sofrer, denegrir a sua qualidade de vida, mas o oposto disso, ganhar liberdade alimentar entendendo as poucas simples coisas que fazem, que são responsáveis por essas mudanças todas e construir um novo estilo de vida aí que você possa sustentar a longo prazo. Você pode fazer isso sozinho, escutando todos os podcasts aqui do Tribo Forte, vendo as centenas de vídeos que eu posto no YouTube semanalmente também. Acompanhando a gente nos mídias sociais, ou se você quer uma ajuda estruturada passo a passo, você tem a opção de entrar no programa código emagrecerdeves.com.br para você contar com essa ajuda estruturada lá. Fica a sua escolha aí. Maravilha. Doutor Souto, chegou a hora de você contar o que, que você degustou no seu almoço, porque agora ele está gravando depois do almoço no seu horário aí,
1: né? Isso. Então, para a felicidade geral, pelo menos minha, reabriu o meu restaurante preferido de grelhados. Então eu fui uhum. lá e aí eu fiz uma um espécie de um estudo randomizado, cuja pergunta era o seguinte, uma vez tendo limpado o palato, o paladar com uma saladinha mista, eu tinha que ver o que, que era melhor, a picanha, o entrecô ou o assado de tira. Né? Então eu comi uma certa quantidade de cada um, repetindo para poder tirar a dúvida e tal, e cheguei à conclusão que pelo menos no dia de hoje o assado de tira estava... Imbatível. Para quem não conhece a tira, bota no Google, olha as fotos. Tá? É uma forma uhum. diferente de cortar e de comer a costela. Então, uh, sim, só foram testados ruminantes, né, não, eu sei que existem <risos> outros bichos, mas assim, eu tenho o meu viés, eu, eu gosto muito dos ruminantes. Não, e... é, não
0: deixa de ser o primeiro ensaio clínico randomizado aqui do podcast.
1: Isso, isso aí, e, e, e a conclusão com P menor que 0,01 é que o assado de tira hoje estava imbatível.
0: É maravilha, um N1, né? Que beleza, né? Sim. bem robusto. <risos> maravilha. É, pá, hoje eu vou comer bife de bisão. Quem eu falo quando eu. Eu estou agora na província Saskatchewan, aqui no, no Canadá. E aqui tem. Eles exportam um terço do trigo do mundo aqui. Eles exportam dois terços das lentilhas e das ervilhas do mundo aqui. Uma região muito plana, então um clima bom, assim, no, é, seco, né, para o cultivo desse tipo de coisa. Então eles exportam aqui, basicamente, síndrome metabólico. <risos> <risos> é, né? é basicamente isso que eles fazem aqui. Mas tem muito gado também. Inclusive, na província de Alberta, que fica do lado aqui, tem mais gado do que gente. E aqui tem muito bisão também. Então no mercado eu fui encontrar aqui bife de bisão. Mas com certeza eu vou fazer isso aí. Muito parecido com carne de gato, na minha opinião. Mas eu achei bem interessante, uma cor mais... Aquela cor mais parecida com animal selvagem um vermelho mais escuro,
1: assim, mais escuro macia.
0: Né? É muito bom, muito muito interessante É sempre legal, toda vez que o pessoal estiver Viajando, etc., mesmo que seja uma cidade diferente Tentar ver que tipo de coisa é ofertada Naquela cidade, que é coisa local Tem chance de é, ser interessante Você provar, mas também mais mais saudável mais, mais fresco também Então sempre procura fazer esse tipo de coisa E aqui, bisão é uma das coisas que eles têm aqui então isso que eu vou comer hoje. Maravilha. É, eu nunca Diga. comi
1: carne de bisão, mas eu, eu a hum. carne de búfalo, ela da forma que você está descrevendo deve ser parecida também. Eu, ah, já, que sim. eu já comi carne de boi e a carne de búfalo é isso aí, ela, é uma carne um vermelho mais escuro assim, mas é saborosa. O gosto, o gosto não é muito diferente não, da, do, do gosto da carne bovina, que todos é eles transformam o capim em coisas maravilhosas, né?
0: São incríveis máquinas transformadoras, exatamente. De capim. E a gente vê, a estava tá dirigindo aqui de Saskatoon, que é a cidade mais do norte, para Regina, que é a capital que a gente está agora. E daí, ao longo do. A, além de todos os campos de trio que a gente falou, tinha também muitas vacas nos lugares assim que você olha, você não vê o horizonte de tão assim plano que é, e as vaquinhas todas, sabe, sendo sendo torturadas no sol, naqueles ambientes gigantescos, assim, comendo na paz, cercadas, protegidas de qualquer ameaça, né? de qualquer predador. Então, escorreu uma lágrima no olho, devem estar sofrendo muito. Até minha namorada falou, olha só como as vacas estão sofrendo.
1: É, elas com certeza estão aquecendo o planeta, né? diferentemente do, dos aviões <risos> intercontinentais. A, é, a vaca é. ali arrotando e tal.
0: É, exato. Então, pessoal, é isso aí. Siga a gente nas minhas sociais aí. Procure Rodrigo Polesso no. No, YouTube, no Instagram, eu estou no YouTube também, emagrecer de vez lá, com vídeos semanais, é triboforte.com.br, para você ter acesso a um acervo gigantesco de receitas lá. Então depois você pode voltar e dar o play de novo nessas coisas que eu estou falando, que são muitos recursos para você curtir aqui. Tem o Dr. Souto no Telegram, lá, o Dr. DRSouto, está no Instagram também, tem a blc.org.br. É muita coisa, hein, pessoal, mas se conecte, hein? vamos seguir em frente junto. A melhor forma de motivar outras pessoas é sendo o exemplo nós mesmos da mudança. Maravilha. Doutor Soto, obrigado então por esse papo aí. A gente se fala semana que vem sem falta.
1: Obrigado. Até a próxima.